0: Hola, soy Lucas y después de muchos años escuchando podcast, he decidido hacer uno. El capítulo de hoy será un complementario al de ayer, pues hoy el tema principal será el iPhone. Hoy, como tema principal, trataré el iPhone. Es un dispositivo el cual ha formado parte de mi forma de comunicarme y de transmitir contenido entre mis amigos y familiares a lo largo de mucho tiempo. Ayer estuve hablando de OnePlus, Android y comparándolos un poquito con el sistema operativo de Apple, o sea, iOS. Hoy me remonto a 2013, ya que tengo en mis manos un iPhone 5S, el cual fue el anterior que tenía al 7 que mencioné ayer, el cual tuve que vender en pos de comprar el OnePlus 7. Este tiene una pantalla irrisoria, de unas 4 pulgadas. Se ha notado que la cosa ha pegado un gran salto en todos estos años, por supuesto. La tecnología avanza de una forma exorbitada. Un Touch ID. Un Touch ID muy curioso porque es de primera generación y de los primeros que han aparecido en dispositivos móviles. Si no es que el primero, la verdad, no lo sé a ciencia cierta. La verdad es que su funcionamiento es muy bueno y está incorporado en el botón Home que tenían los antiguos iPhone. Bueno, antiguos. El iPhone 8 todavía lo conserva. Aunque el del iPhone 8, a partir del 7, no es que sea un botón Home, sino es que es un botón áptico. No es que sea un botón, es una parte del dispositivo, la cual debajo de la pantalla un, hay un motor áptico que emite una vibración que da la sensación de que estés pulsando un botón, pero realmente no es así. La verdad, es algo muy chulo, pero que en el día a día... Mmm, como que no te enteras de ello, o pff, si no lo tuvieses te daría exactamente igual. Motivo por el que Apple ha decidido anularlo, además del propio botón, en dispositivos posteriores. Porque la verdad, ese motor áptico era ocupar sitio en el que podríamos meter batería y no hace falta. La verdad, para nada. Ninguna. Este teléfono disponía con un doble flash LED el cual luego modelos posteriores se han integrado en uno, sin más, en el iPhone 6. Eh, también poseía iOS 7 de sistema operativo móvil, que la verdad, ahí pasamos del esqueomorfismo que vienen siendo los diseños de las aplicaciones, de los menús, como algo que representa la realidad. Por ejemplo, la aplicación de voz de notas, de notas de voz, perdón, aparecía un micrófono muy bien definido, como si fuese realista. Y ahora mismo pues es nada más que una onda de sonido eh, en un fondo negro, algo muchísimo más simple. Y así ha ocurrido con todas las aplicaciones y menús del sistema. Que, por cierto, Apple, según rumores, está tratando de implementar en iOS 14 la próxima versión del sistema operativo que veremos en el próximo otoño, el neomorfismo, que es que los diseños de menús y de aplicaciones parece que los botones, los toggles, herramientas, los iconos, eh, parece que tienen como... Mmm, que sobresalen esos botones, que parece un botón real dentro de la pantalla, debido al diseño y a la forma en la que se muestran las luces y contrastes, parece realmente un botón, y la verdad que me parece algo muy chulo, aunque eso todavía queda tiempo para que lo veamos. Sigamos con el iPhone 7. Este contaba con un procesador de 64 bits, que de aquella para 2013 fue de los primeros también en incorporarlo, la verdad, lo veo algo bastante memorable, porque se notaba un montonazo de móviles de 32 a 64, cuando estábamos en aquellos años pegando el salto, cuanto más rápido funcionaba y reaccionaban estos dispositivos que contaban con esta tecnología, que los que no, por Dios. <risa> Luego, eh, también contaba con un giga de RAM, que la verdad, para aquella eh, las aplicaciones y los juegos de la época y perfecto, ahora mismo pues bueno, el pobre va muy lento de hecho tengo un error que no sé si será de fábrica que en fin, a veces se queda pillado y se reinicia solo pero le he hecho un montón de perrerías a este dispositivo jailbreak y demás y no sé hasta qué punto he podido acabar minándolo otro punto más que quiero tocar del iPhone es el Touch ID, algo que a día de hoy ya no existe, puesto que el Face ID, el, Face ID, el reconocimiento facial, el otro sistema biométrico que hay, pues lo está suplantando, porque realmente es extremadamente cómodo, simplemente la pantalla, eh, o sea, la cámara del dispositivo enfoca tu cara y directamente accedes a él, sin ningún tipo de problema. ¿Pero qué pasaba con el Touch ID? El Touch ID pues era seguro, cómodo, práctico y la verdad, tanto para desbloquear el dispositivo como para comprar en la App Store y evitar tener que meter tu contraseña, pues funcionaba muy muy bien. Y por último, y ya para acabar, hablaré un poquito de iOS, daré unas últimas pinceladas. Si por algo destaca este sistema operativo es por su fluidez la sencillez que tiene a la hora de interactuar con él, que todo está en la pantalla, todos los iconos están en el mismo sitio, al igual que hace Huawei o Xiaomi. Incluso en este OnePlus puedes tener la opción de ponerlos así, pero bueno, yo he venido a Android para tener mi cajón de aplicaciones y las que quiero en el escritorio, no para estar como estaba en el iPhone. Vengo a probar cositas. <risa> a la hora del uso normal del sistema operativo, la verdad es que es bastante más sencillo que Android, como que te lo dan todo más hecho, en Android te hace buscarte un poco más la vida, para que lo tengas todo perfecto como tú quieres, el iPhone por otra parte al tener menos opciones te obliga en cierto modo a utilizarlo del modo que Apple quiere que lo hagas, pero bueno, es en pos de seguridad y de rendimiento, así que la verdad, una vez que te habitúas que ni siquiera es habituarse, porque bueno, es un sistema operativo diferente, es como el que va a otro país, y bueno, pues igual alguna cosa se hace de otra manera, pero al final lo haces todo exactamente igual, así que no hay ningún tipo de problema. Eh, aquí hay una diferencia, y es que los toggles o sea, lo que viene siendo el wifi, el bluetooth, el modo avión y demás, está separado del centro de notificaciones, ya que en Android, por lo que he visto, deslizando hacia abajo, tienes eh, centro de notificaciones y los toggles, las herramientas, pero en el iPhone deslizando hacia, de arriba hacia abajo tienes las notificaciones y debajo, hacia arriba, al menos en el caso del iPhone 5S, porque de hecho me parece que en los modelos 10, 10s, los más recientes se hace también desde arriba, a la esquina superior derecha eh, salen esas herramientas y no están juntas con las notificaciones, lo cual hace que todo quede como un poquito más claro. Luego, la App Store. La App Store, si bien no tiene tantas aplicaciones como la de Android, aquí podemos encontrar también todo el repertorio de las más habituales, por supuesto, y en juegos también. Además de que a los desarrolladores les es más difícil subir las aplicaciones a la App Store, ya que Apple tiene unos procesos muy rigurosos a la hora de introducir aplicaciones en esta, de tal manera de que que no vamos a encontrar nunca ningún virus, ningún, ninguna aplicación maligna. Bueno, al menos la probabilidad es mucho más baja. Y luego, por supuesto, cómo no mencionar los servicios, como iCloud, que te deja todos los contactos ahí, tus fotos, tus documentos, ¿vale? Google también lo tiene, y de hecho bastante más almacenamiento gratuito que Apple, que iCloud solo cuenta con unos 5 gigas, cuando con Google, pues bueno, por lo que he podido ver, las fotos son ilimitadas... Y en Google Drive me parece que tengo 15 gigas. <risa> Casi nada, que aquí son 5 para todo y ahí solo para Google Drive. Y bueno, luego el resto de aplicaciones como el Mail. El Mail de Apple funciona muy bien porque puedes aunar todos tus correos en el mismo. Desconozco si en Gmail se puede hacer eso. He metido el de Outlook, pero no sé si se puede con demás plataformas o servicios. Eh, y luego una cosa que siempre me ha gustado mucho es la bolsa y el tiempo. Lo de la bolsa la verdad me llamó bastante la atención y fue cuando empecé a mirar cuatro cosillas en el momento que tenía la bolsa en el iPod, o sea, era un niño, no me enteraba de mucho, pero la verdad, a día de hoy sí que sigo mirando la bolsa y más con, con fines de mayor interés, la verdad. Y por supuesto, recientemente, bueno, recientemente, hace unos dos años, hemos recibido la aplicación de archivos que antes era necesario realizar el jailbreak, un hackeo al dispositivo para poder tenerla, cosa que en Android siempre ha estado ahí. Bueno, en fin, dos sistemas operativos muy dispares, pero ambos con, con una gran capacidad para poder dar gran fluidez y un uso cómodo al usuario, válgame la redundancia, y la verdad, la tecnología es algo alucinante, que se disfruta mucho, al menos desde mi punto de vista, no deja de evolucionar, eh, y lo más guay de toda ella es que cuanto más tiempo pasa, más avanza y más barata se vuelve para todos, y más accesible, por supuesto. Bueno, un abrazo y chao.